0: Olá, meus amigos, nesse 21 de abril de Tiradentes, feriado. de tira -dentes, agora feriado e não feriado, para nós é tudo a mesma coisa, né? Feriado virou commodity. <risos> Todos os dias são de alguma forma feriados. Mas nesse 21 de abril, dia de Tiradentes, eu me lembro do, uh, do ex-presidente e, e atual presidiário em liberdade, o Luiz Inácio Lula da Silva, que se comparou ao Tiradentes. Ele diz assim. É, eu disse lá em, em 2018, o herói não foi o cara que enforcou o Tiradentes, o enforcado é que virou o herói, ele se dizia, o herói, é, comparando-se a Tiradentes. Nós não vamos falar de Luiz Inácio Lula da Silva, nós vamos falar com o da Silva nessa, nesta
1: quarta-feira,
0: nesta terça-feira, o Augusto Nunes da Silva, isso aí não te dá problema, rapaz? Boa tarde, Augusto.
1: Não, não, boa tarde, Júlio, prazer falar com você. Não me dá pro, você. Você disse o sobrenome da problema? Olha, já, dá, já dava quando era Jane da Silva Quadros, né? Deixou de dar quando veio Ayrton Senna da Silva. Agora, com o Lula, eu já vou explicando logo, logo que não tem nenhum parentesco, né? Da Silva, como falava o Milano Fernandes, é, é o anonimato assinado. Então, não vale...
0: O, o, a gente tem te acompanhado, aliás. A gente é. Tem nossos ouvintes aqui são muitos macacas de auditório do Augusto. te te acompanha no Pingo nos te acompanha na. Obrigado. Record E, e te acompanha na a tua a coluna na vez. Especialmente na Record, que é a hora que eu estou em casa, que eu estou mais relaxado. É um, é, um, é um. Acho que é um minuto, um minuto e pouco, né? minuto e meio. Muito rápido, mas sempre muito cirúrgico. É uma coisa que eu queria começar a conversar contigo sobre se sobre o manto do, do, do combate ao coronavírus não se abriu uma brecha para superfaturamento, para roubalheira, pra, é, se, o, se o vírus da corrupção não, não produziu uma, um, uma mutante nesse, nesse período de, de, de coronavírus, uma mutante perigosa para as contas públicas brasileiras.
1: Sem a menor dúvida, e ontem nos no Pingos do Ziz, Uh, o entrevistado foi o Roberto Jefferson, e ele já foi qualificando aí de covidão o que começou a, a acontecer. Já há fatos demonstrando que ele tem razão. O Roberto Jefferson, não custa lembrar, foi quem denunciou o mensalão. Aí vem aquela conversa, oh, mas ele também estava metido no mensalão. Sim, mas que melhor ele que o foi banheiro. o precursor da delação não premiada, no caso, né, porque ele merecia o prêmio, ele acabou preso. Você só sabe, saberia o que aconteceu com o Mensalão se você tivesse um participante do Mensalão falando, evidentemente. É isso que ocorre quando você faz prisão uma operação contra a máfia. Tem que ser alguém que fala porque viu ou participou. Pois bem, ele, com o conhecimento que tem do Congresso... E é disso seguinte, olha, no Brasil, onde você tem fortunas feitas com licitações, imagine o que são bilhões é, distribuídos sem licitação por, entre prefe, por prefeitos, governadores e deputados. O Congresso fez isso, aproveitou o embalo para perdoar Dívida, para dar dinheiro para que os estados fechem rombos sem contrapartida, como previa o plano Mansueto. Foi mais uma esperteza do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, essa turma toda aí que se apresenta como. Ah, todos são pais da pátria. Ah, nós vamos ter um, ter um escândalo parecido com o da Copa do Mundo e com o da Olimpíada, Júlio.
0: Pois é, Aí fica parecido que é o seguinte, a, a intenção não é resolver o problema do vírus, não é, não é a saúde pública, a intenção é, é quebrar o país e, e se locupretar, né? É, mais ou menos como a história recorrente brasileira desde 1500, né?
1: Ah, não foi por acaso que eles reduziram a velocidade aí, da, no, na melhor das hipóteses, né? Para ser brando, da Lava Jato. Lava Jato está, o novo comandante da Lava Jato, ele não faz muita força para que o pessoal trabalhe, então voltou aquela sensação de impunidade. Você acha que eles estão preocupados com a vida humana? Essa turma que fica falando, o importante é a vida. A economia vem depois, o importante é a vida. Eles estão pensando em dinheiro, em dinheiro. O que estão roubando com isso aí é uma grandeza. E você tem uma ironia, e um paradoxo, né, Júlio? A, o dinheiro, a justiça destinou ao combate a, a essa pandemia 2 bilhões e meio, que isso aí representa parte do, do que foi recuperado da roubalheira da quadrilha do petrolão. Foi tudo para dar ovo é, por outras ofensivas anticorrupção. Tudo isso foi destinado a, ao combate ao coronavírus e parte desse dinheiro, se não todo ele vai sair pelo ralo da corrupção de novo e vai voltar para o bolso dos malandros. Né? Você tem o próprio ex-ministro da Saúde investigado aí por ter beneficiado com uma obra sem licitação, uma compra sem licitação milionária, em dólares, um financiador de campanha histórico dele. Então você começa pelo ministro, passa por deputados Chega aos governadores, chega aos prefeitos, é só declarar, decretar estado de emergência e pedir dinheiro, que ele vem. Pode acontecer o coronajato? Não, é meio difícil, né? Ah, vai acontecer, vai. Vai, vai acontecer porque o Brasil gostou de ver corrupto engravatado na cadeia, né, Júlio? É, isso aí mudou o Brasil. A Lava Jato deixou um legado aí que é muito importante.
0: Mas o sistema reagiu fortemente a, 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 a essa... Falava-se há pouco, a, a, diminuiu a força do Lama e parece que hoje o Centrão manda no país, né?
1: Bom, isso aí se deu porque existe o foro privilegiado, existe o, a, a imunidade parlamentar e existe este Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é um caso que vai ser aí por historiadores, por uh, uh, cientistas políticos e por policiais. Né? Por, ele se mete em tudo, o Supremo. Hoje você tem decisões do Supremo dizendo o seguinte, que, uh, o presidente da República não pode dá, dar dá palpite sobre o combate ao coronavírus, isso é coisa dos governadores, como se estivéssemos nos Estados Unidos, né? lá é uma federação. Estados mas Unidos da América. Mas a conta aqui, vai para o... Pra... Mas vendo, ele só paga a conta, o presidente da república. É o, são governadores e prefeitos que decidem. Tá, e se o prefeito desobedeceu o governador, como é que fica? Porque em, aqui em São Paulo, por exemplo, um prefeito quis fazer uma abertura gradual da atividade para a retomada da atividade econômica foi proibido pelo governador. A partir da decisão do Supremo, que achou que... Eu queria que os governadores decidissem tudo. Os prefeitos já se sentiram liberados para retomar a atividade que já estão sendo retomados. Vai ser uma corrida agora para ver quem é que chega primeiro à normalização que vai envergonhar todo mundo que saiu aí no bloco do, do, dos Unidos da Quarentena. Estava né? todo mundo defendendo a quarentena como uma coisa que salvava vidas. Ela preserva, ela, ela, ela retarda, só retardou a descoberta de que o uh, sistema público de atendimento à saúde já estava em colapso há muitos anos. Né? Por isso que foi feita a quarentena. Eu dou um exemplo. O Hospital Emílio Ribas, que é uma referência mundial do tratamento de doenças infecciosas, e tem 30 leitos. Aí os jornais aqui de São Paulo deram em manchete, 100% dos leitos do Emílio Ribas ocupados. Claro, 30. 30 leitos é o seguinte, se você soltar uma esquadrilha de mosquitos da dengue para atacar um bairro qualquer, você tem 30 leitos ocupados. Mas a manchete é 100%. Não tinha nenhum leito de UTI, que tal? Mas a manchete é 100%. Manchete é 100%, claro. Está é. tudo ocupado.
0: Pois é, Augusto. Parece que, assim tentando ver a coisa de ver a floresta, não ver apenas a árvore, a gente parece que assim, houve um conchava, um, conchavo, um coluio, uma um somatório de forças e energias, do, do, da, do pior que nós temos na política brasileira, é, da, da, da oposição, da, do centrão, dos venais de sempre, dos venais novos, da mídia, de parcela importante da mídia, é, da classe artística, é, enfim, dos organismos, a OAB da vida, parece que houve assim, um consenso entre eles de que tem que pagar tudo, todo mundo fica em casa, e que, como é que fica a economia? Aí quando alguém diz assim, mas a economia... Ah, mas você está relativizando, a vida é mais importante que a economia. A cada tempo... 1% de queda no PIB, 30 mil pessoas morrem em decorrência dessa queda de
1: 1%. É um absurdo. É, é só ver a mortalidade e a expectativa de vida nos países desenvolvidos e nos países pobres. Começa por aí. Segundo, as doenças da pobreza matam para burro. Você tem doenças que já são consideradas no Brasil que já são consideradas na Europa e nos Estados Unidos doenças pré-históricas. Ainda continuam matando. Para dar um exemplo ao acaso, no Brasil surgem 200 novos casos de tuberculose por dia. Por dia. E a tuberculose mata muito. Nós temos ainda casos de dengue matando. E, no entanto, a fixação é isso. É epidemia de coronavírus. Eu acho que é, é, houve um, uma uma convergência de fatores negativos aí que produziram esse fenômeno lastimável, né, que foi a politização da, da doença. Então, você, de repente, houve essa frente ampla pelo confinamento. Eles vão descobrir que isso não adiantou nada. O confinamento, repito, ele retarda o andamento da fila dos que vão ficar infectados né, e vão chegar ao hospital. É, aí já tem hospitais de emergência, você não tem um sistema tão ah, indecente, né? tão é, quinto mundo como é o sistema de saúde brasileiro. Nessa situação, Mas o número de infectados, seja qual for a curva, lá no fim vai ser o mesmo. Mas nós
0: chegamos nessa situação, nesse descalabro do, do sistema de saúde brasileiro, não é à toa, né? Não é porque é, o Diego foi aplicado, os recursos públicos foram aplicados com esse um ou tal percentual nos últimos anos. Não é por isso, não é? Porque foi muito, houve muito roubo nessa história, né?
1: Muito. Olha aqui, Júlio. Você tem, não, não existe uma foto mais emblemática do que foi o Brasil do PT, do que o, a, os hospitais. Você mostrar os, a imagem dos hospitais, dos, dos estádios construídos para a Copa do Mundo, as arenas. Transformadas em. abrigando hospitais é, de emergência. <risos> hospitais improvisados. Quer dizer, essa foto de estudo. E eles diziam: está ah, aí o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, diziam, ah, Você não faz uma Copa do Mundo com hospitais. Sim, mas você também não forma atletas aí sem saúde. Né? Nem atleta. Você não, não tem vida humana sem o mínimo de, de saúde, de cuidados. O Lula e a Dilma, dizendo, né, fizer, vamos fazer a Copa com os melhores estádios e hospital. E o Lula chegou a, ao desplante de a, qualificar o sistema de saúde brasileiro como próximo da perfeição. Ele disse isso em 2008. 2008. Olha agora, agora a gente vê o que está acontecendo. O número de leitos de UTI no Brasil... É uma coisa africana. Coisa o, o, legado africana. Copa,
0: o legado da Copa a gente viu. É, esses mastodontes é,
1: é, sem utilidade nenhuma lá no, no Manaus. É é, Manaus é. tem isso. E não, é. tem, não tem o número de leitos de UTI, de UTI no interior no interior por, até 2016, Júlio, por mil pessoas, por 10 mil pessoas, você faz a proporção. Número de leitos, 10 mil pessoas. Na capital, Manaus, eles tinham até há dois anos, não deve ter mudado nada. Menos de três leitos para 10 mil pessoas. No interior, nenhum. Zero. Aí. Então,
0: a culpa não é o Congresso. Agora,
1: amigo. agora, agora vai ficar em colapso da epidemia? Claro que não.
0: Vai ficar algum legado o, o, da algum legado dessa desse vírus chinês eu não uso o nome aquele tem nesse programa aqui é com a... que... é. os dois nomes é o nome os dois nomes pelo qual são chamados o vírus chinês é, é, vai ficar algum legado é, Olha, ou só
1: apagar vai ser desmoralizada a turma que defendeu aí com com a faca nos dentes o confinamento vai se provar vai se constatar que o osmar terga por exemplo e outros que falaram que aí que, que de, de, disseram desde o começo que epidemias desse tipo seguem o seu curso natural, seja, tem ou não, haja ou não quarentena, e aí tá, vai ficar o principal legado vai ser o seguinte a descrença na, no noticiário dos jornais é esse o principal legado, a cobertura dos jornais é criminosa é criminosa essa é informação que eu acabei de dar sobre o, o Emílio Ribas eu demorei para achar no texto de algumas, de algumas reportagens, todas reportagens que fundamentavam a manchete. Né? Colapso no hospital Emílio Rio. Para saber que eram 30 leitos, eu tive de caçar ali no meio daquela sopa de letras é, esse número, e algumas reportagens não deram o número. Aí você está aí... querendo espalhar o terror. Jornal do Rio Preto, por exemplo, que é uma cidade de, que tem 500 mil habitantes aqui no interior de São Paulo, o jornal deu o seguinte, Rio Preto tem mais casos de coronavírus que a Itália. Aí não dá. Aí não dá.
0: É isso aí. Mas aí, Augusto, me oportuniza perguntar sobre o papel da imprensa. Tu, é, o, o, acho que tu não é formado em jornalismo, né? Não. Não. Eu
1: não me formem.
0: Não, não form tem feito para esse pessoal que, que valoriza o diploma. Pois é,
1: é não me formei. Foi é boa por... companhia, Eu não me formei como Milor, como Paulo Francis, não nos formamos. É. O, o, o Ricardo Boechat Exatamente.
0: Um da, da, da imprensa brasileira não, foi, não tem diploma de jornalismo. Ninguém. Começou a faculdade de Direito na UFRJ e o, e o jornalismo na, na USP não terminou nenhum dos dois. E tem quatro é prêmios é. de jornalismo, né?
1: Pois é, cinco.
0: Cinco. <risos> cinco? Pois é, aí é o seguinte, é, é, o que nós temos visto, e eu, eu como alguém que contrata jornalista, eu tenho visto nos últimos anos assim, a dificuldade de encontrar, achar jornalista, aquele que vai e busca informação, perde tempo, é, rala até achar informação, sabe escrever, que aliás é um dos, dos seus lemas, repórter tem que escrever, saber escrever? Tem que
1: escrever, claro.
0: E, 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 e o que nós vimos é que as faculdades de jornalismo se transformaram em centros de formação de militantes de esquerda.
1: É um é... lamentável.
0: O, o, a, a profissão de jornalismo será, no futuro, eu imagino, feita por não jornalistas.
1: Exatamente. Exatamente. Olha só, Júlio. Eu dirigia o Estadão quando, nós, quando houve a eleição de 1989 e eu vi que a redação inteira era composta por militantes do PT. Eu tive de recorrer a amigos meus e ótimos jornalistas que simpatizavam com o PT para que eles exercessem a vigilância, e a vigilância saudável sobre as editorias, porque eles eram jornalistas, João Vitor Strauss, Paulo Kupfer, Estava o Ricardo Sete, todos vigiavam ali, porque senão a gente não conseguiria publicar a verdade, porque eles fazem a censura na origem. O repórter, que é militante, ele não te diz o que aconteceu. E eu me lembro de um caso aí que ficou na minha memória como lição. O Collor fez uma. tinha um evento político em Caxias do Sul, e de repente me chega a informação, na redação, de que a, a, a segurança do Collor tinha agredido pessoas e tal. E aí eu quis saber do repórter que estava lá, gente, falou, mas era isso aí não tem geração, não tem geração espontânea, alguma coisa houve, por que, que a segurança atacou? Qual é a história toda? Júlio, eu tive de telefonar para amigos meus em Caxias, gente que não é, é jornalista, até descobrir o seguinte. Eles reagiram, não estou entrando no mérito aí de quem tem razão, eles reagiram a insultos de militantes do PT. Então, a história começa a fazer sentido. Se o repórter não te conta essa, você não tem como montar aquilo. Então, você publica uma mentira. Os caras gratuitamente foram para cima da multidão e saíram no braço. Isso aí é um pequeno exemplo, né? Aí, quando eu fui para Zero Hora, já tinha essa experiência, aí tinha vivido experiências desse tipo, que me foram muito úteis. As experiências para dizer o seguinte, olha, jornalista militante, você não pode servir a dois senhores ali, né? Ou é a verdade ou você é militante. Você não vai publicar uma coisa que te prejudique, prejudica o teu candidato. A partir daí, eu não considero militante jornalista. E jornalista tu... ou é independente ou não é jornalista?
0: Tu fizeste duas, outras coisas aqui na, na, quando assumiste a Zero Hora em, em 80 e... 92, a Zero
1: 92, Hora
0: 90 foi 92. em 92. Tu é, é, tinha vários jornalistas que tinham du, duplo emprego. Tinha um emprego comissionado num, num, numa Assembleia Legislativa, num governo do Estado, num órgão estatal e tu cortaste isso. Vai Tu vais ganhar e melhor agora? a Zero Hora e, e vais abrir mão desse... desse CSU, então
1: duplo emprego, exatamente. E você... É. Você, eu, eu, nós conseguimos ali um aumento de salário que não equiparava, não, não era, não te devolvia ao patamar que você estava com a soma dos dois salários, mas tornava decente o, o pagamento mensal e você já não podia alegar que você precisava de outro emprego para sobreviver, a partir daí é, se dedica ao jornal ou cai fora, né?
0: e tu demitisse 43 jornalistas e contratasse outros até pagando melhor, mas o que limpa
1: apoiar essa? A escolha a escolha foi o seguinte, que essa história aí é bom que você me dá a chance de esclarecer porque eu até fui processado por um dos demitidos que dizia que tinha sido demitido por mim então, ele perdeu a, o, o, a, a audiência que eu compareci depois do depoimento das testemunhas que eu tinha arrolado gente ótima, Marcelo Reck, Marta Glaik, Cadão, tudo, tudo gente finíssima, meus amigos. Eles deram depoimento, o juiz encerrou logo a audiência porque o cara disse que eu tinha sido o autor da demissão quando eu disse o seguinte, reuni os editores, depois de, logo depois de assumir, eu falei, oh, daqui a 100 dias, eu queria que vocês me apresentassem um quadro da editoria, de cada editoria. Não, é, não precisamos demitir por redução, por contenção financeira. A empresa está muito bem. Podemos continuar gastando a mesma coisa, agora eu vou cobrar. Eu vou cobrar mais eficiência. Então, vocês mudem a equipe, vocês usem esse dinheiro. Se vocês demitirem alguém, vocês podem substituir vocês podem distribuir, dividir pela editoria em forma de aumento, façam o que quiserem, eu só não quero gente ruim. Eu falei, enquanto isso, eu avalio os editores. Os editores, previsivelmente, chegaram para as editorias e disseram, eles me apresentaram a lista que eu guardei, de quem eles queriam que saísse e quem deveria ficar. Mas, evidentemente, na hora de demitir, eles falaram, o Augusto mandou demitir, Augusto mandou afastar, ninguém assumiu ali, mas eu tenho. Saiu eu o lobo. tenho o, o recado que eles mandavam por e-mail, eu tenho a lista de todos. Isso aí é, é um documento só para história. E esse cara me processou dizendo que eu o perseguia, até nem sabia quem era, um repórter. Nem Houve sabia. essa demissão? <risos> E, e houve aumentos no mesmo dia. O pessoal da que tinha sido aumentado, que tinha sido demitido, foi para um, para um bar de Porto Alegre, e pouco depois chegou o pessoal que tinha tido aumento, mais feliz. Aí saiu um conflito aí, pelo qual não me responsabilizaram. Mas, mas eu achei o seguinte: eu segui a meritocracia. O, quem fez a lista. As listas foram os editores, e eu atendi. E aqui... Eu demiti pessoalmente alguns editores. Tu vieste
0: para cá, cá com o intuito de transformar a zero, zero Hora, que você chama aí, no, no, acima do... Aqui do, do... ele chama de o Zero, Hora. zero Hora. nós chamamos de A Zero Hora. A Zero Hora, eu também. É. Você, é, tu vieste com, com o intuito de transformar a Zero Hora num jornal de importância nacional, de ser um... Exatamente, não com presença nacional, porque não ia ter condição de circular em São Paulo, circular no Rio, mas com presença. O que, que aconteceu que não deu certo? E hoje, com a internet, isso teria tudo para dar certo, e não, e Zé agora continua não sendo um jornal, Olha, é assim, é agora, nenhum jornal do, do Sul continua. É,
1: sendo... Eu não, não tenho acompanhado tão de perto a trajetória da, da Zero Hora agora, né? Você sabe que eu não me furto das respostas, mas eu não tenho acompanhado, não sei como é que está. Eu acho que, enquanto eu estive aí, houve avanços nessa direção uh, significativos. A gente participou, por exemplo, daquela... A, foi foi a, 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 a descoberta da Zero Hora, um trabalho da Zero Hora, jornalístico, que denunciou a tal Operação Uruguai, né, que o Collor apresentou em defesa dele para... Ah, tentando provar que ele tinha conseguido dinheiro ali, um dinheiro suspeito no Uruguai. Deu tudo errado. Mas foi o Marcelo Rex, se não me engano, que fez a reportagem. A gente conseguiu alguns... Alguns... Ah, tá, conseguiu publicar... Algumas reportagens que nós publicamos tiveram uma repercussão interessante no resto do Brasil e acho que a zero hora ficou mais Cosmopolita, ficou menos fechada em, no, no mundo gaúcho e tal. Mas eu acho que o principal trabalho, o principal resultado da minha passagem pelo Rio Grande do Sul, que foi uma experiência fascinante, foi restabelecer a meritocracia na redação. Redação da Zero Hora não tinha havia alguns anos que não ocorriam nem aumentos nem demissões. Então, se tinha a cabeça do funcionário público. Isso aqui é um emprego, eu sou indemissível. Em compensação, ganhava muito mal. Isso acabou. E a, 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 esse trabalho foi feito com gaúchos. Eu cansei de trabalhar com gaúchos aqui nas redações e é, uma, é um Estado que exporta tradicionalmente jornalistas de primeira categoria. Eu fui lendo textos de todos e percebi que ali havia pessoas de primeira qualidade, Eliane Brum, Marcelo, Marta uma muita gente boa, e que estava ali fazendo um trabalho de, de um trabalho menor, com pautas fracas, quando eles poderiam crescer muito. E o que a, a consequência desse trabalho, de que eu mais me orgulho, foi ter devolvido a direção, o comando da Zero Hora a gaúchos, jornalistas gaúchos, de boa qualidade, que até quando eu acompanhei, fizeram um, um trabalho nessa direção. Eu não sei o, o, que, como é, o que aconteceu, como é que está
0: só exatamente botar agora o jornal,
1: mas eu gostei da experiência.
0: Só para botar um pouquinho de pimenta, depois a gente sai aqui do Sul e voltamos para os assuntos nacionais. Claro. Como é que foi aquele, aquela situação em que o, o o Luiz Fernando Veríssimo pediu a cabeça do Júlio Machado. Um canhoto pedindo a cabeça de outro canhoto.
1: Foi muito desagradável aquilo. A minha experiência com o Luiz Fernando Veríssimo foi, não foi boa, para ser gentil, pelo seguinte, quando eu estava no Estadão, eu contratei o Luiz Fernando Veríssimo por um salário tão acima do que ele recebia na Veja que eu disse assim, olha aqui, uh, Luciano, vou te dar o um, um argumento definitivo para você aceitar a minha proposta. Se a Veja cobrir, se eu não me engano, era para ter uma ideia, ele recebia, digamos, 2 mil, lá eu ofereci 10 mil. Eu falei, se eles toparem cobrir a minha proposta, eles estarão confessando que há 10 anos te vou... eles... Eu disse, exatamente. Eles te pagam uma miséria e tal. Ele topou e me disse o seguinte: é, tinha uma pré-condição da qual ele não abria a mão. Ele tinha que continuar na zero hora, que eu ainda não conheci, não imaginava que um dia iria dirigir a redação do jornal. Falei: tudo bem, tudo bem, estou querendo você para o eixo aqui, Rio, São Paulo, fica à vontade lá. No dia. Uma semana depois de eu ter chegado, eu recebi a informação de que uh, o Licenciado Veríssimo estava querendo. Ele escrevia todo dia, ganhava X, eu não me lembro, então, um bom salário. Ele queria parar, eh, trabalhar só dois dias, duas colunas por semana, e queria ganhar mais. O Marcos de Bosque, que era o diretor, estou contando tudo. Ele disse, vamos demitir. Vamos demitir. Eu falei, olha que Marcos, você não vai fazer isso por um motivo muito simples. Eu vou chegar ao Rio Grande com a imagem de quem chegou e demitiu o Luiz Fernando Veríssimo, que é um ícone aí. Eu não vou fazer isso. E é, topamos. Depois ele quis escrever uma semana, uma vez por semana, até que um dia... Ele fez o seguinte, e eu tinha até publicado réplicas dele, coisas que eu escrevia, eu tratei com todas a, toda a pompa, né? pompas e fitas. Um dia chega o revisor da coluna dele e fala, olha aqui, ó, como está terminando. Ele escreveu mais ou menos o seguinte, olha, como eu não sou, alguns se despedem com artigos longos, eu me, despe me despeço com poucas frases. Tchau, estou saindo. Eu liguei para a casa dele, o que, que é isso aqui? Ele falou, não, eu não estou podendo trabalhar na zero hora, não estou me sentindo bem e tal. Era pré-condição trabalhar lá. Quando eu fui para lá, depois de tê-lo contratado, ele quis sair. Eu fui à casa dele correndo e aí acabei convencendo o Luiz Fernando a ficar, oferecendo a ele a viagem para cobrir a Copa do Mundo, que ele gostava muito. Pois bem, quando o Juremir escreveu, Aquilo ele fez. O, ele, ele teve o gesto que eu considero um dos gestos mais odiosos. Para quem não lembra, ele
0: correu
1: a cabeça
0: do juiz. Para quem não lembra, o Ferrê me escreveu um artigo dizendo que o, Luiz, que o pai do Luiz Fernando isso teria sido omisso durante a ditadura militar. Foi isso, né?
1: Foi. Normalmente ele estava fora do Brasil em momentos políticos delicados. Antes até da, da Revolução da, do golpe de 64, ele. E aí é, o Luiz pediu a cabeça dos ele... Estados Unidos. Ele foi, procurou a diretoria, não falou comigo, pediu a cabeça, ou ele ou eu. Eu fiz o possível para evitar, achando lamentável, achando que o, o juremista tinha todo o direito de escrever aquilo. Repito, quando ele escreveu um o artigo, o Luiz Fernando quis divergir de mim na coluna dele, eu publiquei na carta ao leitor, que tinha um artigo lá divergindo de mim. Ele teve esse direito. E ele não admitiu que fizesse o menor reparo à conduta do pai dele. Eu tenho um pai que foi político e eu admitia críticas ao meu pai como pai qualquer democrata. Teu pai não foi prefeito? Foi quatro vezes e foi criticado, e ganhou, perdeu. Tá
0: Paritinga. Tá
1: Paritinga, que é uma cidade pequena. E o Luiz Fernando teve esse gesto. Além disso, só para concluir, toda a demissão que ocorria na redação da Zero Hora à Noite, ele ia fazer uma visita ao demitido, como se fosse uma visita de pêsames, né? como se tivesse morrido alguém na família. Então, eu não posso ter lembrança agradável de pessoas que agiram assim.
0: Ô Augusto, tu passaste por outras redações, para o Estadão, pela Veja, pelo JB e tal, e tu conseguia. A gente imaginava, a gente via, por exemplo, a Folha de São Paulo era mais. tinha um verso mais à esquerda, o Estadão era um verso mais a conservador, mais à direita, mas parece, não sei se é uma, uma ilusão de ótica minha, olhando para trás, de que tinha pelo menos um, um pejo, tinha uma vergonha de se botar. Informação errada, de se, não dá, de se no, sonegar a informação. Havia um certo, um certo pudor com o jornalismo. Parece que hoje não. Aí se reclama das fake news. E o problema das fake news não é a tia, a tia do Zap Zap, é quando a Folha de São Paulo faz uma matéria é, mentirosa. E a Folha serve de. Ela, ela pauta os outros jornais os outros veículos do Brasil inteiro, que copiam da Folha e passa a ser uma verdade. Como o caso do. Mas... Do impulsionamento de WhatsApp pelo então candidato Jair Bolsonaro?
1: Eu não, eu, não, eu não uso, até eu me recuso a usar a expressão fake news, até porque a tradução informa, né? Notícia falsa. E notícia falsa existe desde o primeiro jornal antiético que circulou aí, sem preocupações com a ética, que circulou no planeta. Ela existe. Fake news é a velha e boa mentira, né? Então eu chamo de mentira mesmo. E os jornais hoje mentem com um total despudor, sabe por quê, Júlio? Um fenômeno que ocorreu, não existe mais a figura do chefe de redação. Você tem a situação de anarquia, os chefes deixam rolar, os diretores de hoje... Os, os repórteres publicam o que querem, viu? erros de português, erros de informação, você tem a mão de obra de pior, da pior qualidade, e você não tem mais o dono do jornal. Nos grandes jornais, você tinha a figura do dono, que é o que eu brinco sempre, todo mundo chamado o homem, né? o homem, o homem. E eu falei que vou escrever um livro para não parecer que tenha qualquer conotação sexual, eu só uso como título provisório, mas seria Meus Homens, né? porque eu trabalhei com praticamente todos. Então, o homem, o homem, a figura do homem era muito boa pelo seguinte, a pressão dos figurões, governadores, é, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente da República, a pressão era exercida sobre eles. Então, aconteciam casos assim, na Veja, eles para o Roberto Tívita os presidentes da República. Aí o Roberto dizia o seguinte, olha aqui, eu vou, essa capa saiu sem que eu soubesse, eu vou dar uma bronca nessa molecada e está fazendo essa safadeza. No outro telefonema ele dizia a mesma coisa, o terceiro telefonema não ocorria, o presidente sabia que ele estava fazendo esse truque. E ela, éramos poupados disso. Hoje, o que os caras pedem já é, o pedido já é feito diretamente ao repórter e você não tem o para-raio, e você não tem uma autoridade que centralize o trabalho da redação, você tem anarquia e ninguém é culpado. Porque eu demitiria meio mundo nessa cobertura, nessas referências ao Jair Bolsonaro, é uma campanha. Eu acabei no Estadão com a campanha contra o Coércia, embora o Coércia fosse corrupto. Mas eles publicavam todo dia uma notícia é, falsa e aí eu dizia o doutor Júlio, só senhor está desmoralizando a boa reportagem que mostre quem ele é. Deixa que a gente faz. Então, paramos com aquele negócio num dia em que um repórter foi saudado pela redação como se fosse um herói, porque ele tinha chegado de uma entrevista coletiva em que ele interpelou o Quercia, governador de Estado, da seguinte maneira. O oh, Quercia, e a corrupção, hein? Foi essa a pergunta. Não <risos> é governador, não tem um caso concreto. Nesse momento, eu falei, vou esperar uma semana, dez dias, e arrumei um pretexto e demiti esse cara. Isso é daí que nasce a fake news. Quando você tem, então, um jornal em campanha estimulando isso, é claro que você não vai dar aqui o número de leitos do do Emílio Ribas, é, é, chega a 30, você né? não vai. Você só dá, se, se você está em campanha pela, a favor da quarentena, você tem que dizer que a quarentena cura. E é
0: interessante, o, o, o Augusto,
1: que que a cloroquina mata.
0: O, o, uh, muitos uh, muitos, repór muitos uh, apresentadores, comentaristas, uh, 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 locutores de notícias falam assim, o Bolsonaro... Mas aí é o presidente da Câmara Rodrigo Maia, mas o Bolsonaro não é presidente. É, é o, o Bo... É uma falta de, de é, liturgia, no mínimo, né? Na melhor da. Na melhor do... E de educação,
1: né? Educação, aí que tá. Quer dizer, eu chamo de senhor os, uh, uh, as pessoas que eu entrevisto, e às vezes eu conheço há 200 anos, né? eu sou o mais velho, que é uma questão de, de civilidade. E também eu... de distanciamento. Não tem promiscuidade. eu papo... pergunto o que quero. Eu pergunto
0: Botando o que é A coisa que tu mais é, vives no dia a dia, Para onde vai isso tudo, hein? Esse, é, um amigo, o Ariel Canta, um amigo meu lá de Pelota, diz o seguinte, ah, acho que isso aí é briga, a briga do, do, do Bolsonaro com o Rodrigo Maia, isso é briga de carioca em que o mais machucado sai apenas rouco. Mas eu acho que é mais do que isso. Aonde que desemboca isso, Augusto?
1: Olha, eu acho que nem acontece o impeachment e muito menos fechamento de congresso. Nós estamos discutindo falsos problemas na imprensa. Né? Porque você diz, o Bolsonaro está aparelhando o governo com militares e tal. Meu Deus do céu, o Exército Brasileiro, ele é profissional. Hoje ele não tem parentesco com o Exército de 1964. No Exército de 1964, nas Forças Armadas, de 64, por exemplo, você tinha as famílias de militares. Você tinha os Geisel, os Andrada Serpa, você tinha um exército elitizado eles eram de famílias que tinham uma autoridade religiosa, um general e um senador ou deputado. Isso acabou. O exército hoje reflete bastante, é a cara do Brasil. Você tem generais, é, você tem oficiais é, generais também, negros, de, de origem, de nisseis, é outra coisa. Segundo, não existem mais os tenentes, exército, os comandantes do, militares de 64 eram da geração dos tenentes de 1920. Tá? Então, o que precisa... Ah, o, o Brasil fazer é remeter para a história e para os historiadores o que houve de 64 e, e 84. Isso pertence à história. Tem que ser estudado por aí. Esse pessoal que não conheceu, não viveu ah, ah, o, o 31 de março, o 1 de abril, golpe ou revolução, chame do que quiser e localize na data que quiser. O pessoal que não viveu isso Fala de orelhada sobre... E começa com essa conversa fiada de intervenção militar e tal. Meu Deus, o Bolsonaro, que tem formação militar, foi eleito pelo voto direto e vai querer intervenção para quê? Agora, julguem o Bolsonaro, é o que eu recomendo sempre, <risos> pelo que ele faz, não pelo que ele diz. Porque é isso que tem que ver. O PT ele tentou aprovar a... a... A censura à imprensa com outro nome, né? controle Sim. social da mídia. Não. Tentou, sonhou em transformar o Brasil numa grande Venezuela. Agora o Bolsonaro, o que, que ele fez de efetivamente contra essas instituições das quais hoje ele é refém? O Congresso rejeita tudo, liminarmente. Não é só o PT, é o Congresso. O Congresso, está tá certo, o Roberto Jefferson, quando ele, quando ele diz, eles estão em síndrome de abstinência. Cada votação me... era uma grana que entrava no bolso, agora não entra mais. É isso, de fato. Porque pois eu é. nunca vi um presidente ser tão perseguido pela imprensa. Perseguido, esse é o termo. Pois
0: é, é isso que eu te Como pergunto.
1: Eu, eu acompanhei vários.
0: É isso que eu ia te perguntar, se tu já tinha é? visto uma perseguição tão, tão placada.
1: Nem com o Collor, nem com o Collor, não, não, não há precedentes. Nem com o Jânio, porque é uma perseguição. É uma perseguição, eles pegam a pior frase, eles escolhem a pior foto. A foto da manifestação, as manifestações enormes que, você, que, que havia aqui em São Paulo pelo impeachment da Dilma, a foto que ilustrava a primeira página dos dois jornais maiores daqui era sempre a, a, a foto em que aparecia alguém com a inscrição com uma placa qualquer uma faixa pela intervenção militar, aquilo era uma minoria eu vi eu estava lá, eu vi então é o seguinte é, ninguém é eleito chega à presidência da república por acaso ninguém é eleito pelo voto direto sem que tenha algum apoio, no mínimo em respeito aos teus leitores que votaram nesse candidato, você tem de contar a verdade. Dá tá? os dois lados. Dá tudo que ele falou. Sim, houve ah, pedidos de fechamento do Congresso na manifestação de domingo? Houve. O Bolsonaro, no seu discurso, fez alguma menção a isso? Não. Então, faça a ressalva que eu fiz com todos os presidentes. Eu estou na oposição desde que eu nasci. né? Eu só e... situação em situação governo. Mas, por exemplo, com o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é um ponto fora da curva. É um jeito, o estranho é o Brasil eleger um jeito culto, educado, é, democrata, é, tolerante porque a norma é você exercer, é eleger pessoas com rompantes, <risos> ficam bravos. Então o Lula é parente do Jânio, parente do Jânio Figueiredo tem tudo a ver com a Dilma. Então esses agora a Dilma, a, a, os jornais sozinhos falam, a gentileza de reescrever o que ela dizia porque era incompreensível e chamar de presidente.
0: E chamar de presidenta.
1: Pois é, vocês estão acompanhando as manifestações da Dilma sobre o coronavírus. Né? Eu até escrevi outro dia um comentário transcrevendo o que ela disse, né, que ela fez o primeiro perfil psicológico do vírus chinês. Que Ela disse que ele é solerte, esperto, ele é <risos> dissimulado e ataca na horizontal, porque a família é horizontal. Imagine se o Bolsonaro disser uma coisa dessa, impeachment. E, no entanto, a plateia da Dilma ria disso, ria feliz. Né? Ela viu aí, em Porto Alegre, onde está aqui o nosso Júlio, ela viu aí um cachorro oculto por trás de cada criança.
0: Mas o. o, o... O Botafogo, opa, não,
1: desculpa. É Botafogo mesmo. É.
0: Desculpa, ofendeu o, o, o time carioca, o time uh, do estado do Rio de Janeiro. É, o
1: Botafogo é simpático,
0: o, o time. É, o time. O time, o time, o time deu, o, deu, é, deu a estrela solitária, o Garrincha, para o Brasil. Né?
1: É isso aí. Mas, mas
0: o Rodrigo Maia, ele se acha, assim, se arvou em determinado momento, como eu sou o primeiro-ministro. E aí, e, 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 se, se conseguiu amealhar aqueles votos ali dentro do centrão, da, 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 da esquerda e tal, e começou a sistematicamente boicotar, não o governo, boicotar o país medidas absolutamente é, importantes para o país que uh, uh, caducaram as, as medidas provisórias, não foram votadas, foram deturpadas, como o pacote anticrime do Moro, como uh, a própria reforma da Previdência, uma série de coisas. E, e aí é o seguinte, o primeiro-ministro determina que os estados vão receber 200 bilhões. Mesmo que isso quebre o país, quebre as finanças da União, que a União... O outro dia ouviu o, 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 o Henrique Me dizendo que podia se imprimir dinheiro. Tu, foste, tu trabalhasse no banco, tu trabalhaste no banco de Boston, né? Imprimir dinheiro. É verdade. E, e aí o STF, que deveria ser o guardião da nossa Constituição, o STF é, disse assim, não, tá certo, é os estados que têm que definir e é a União é que tem que pagar. Como é que, e aí é o seguinte, isso explica um pouco da indignação das pessoas que vão pra rua e até alguns acelerados que pedem intervenção
1: militar. Você tem toda a razão, Adão. Você tem toda a razão, porque o Brasil aprendeu com a Lava Jato ah, duas coisas. Primeiro, tem lugar na cadeia para corrupto da classe executiva. Segundo, é, ah, esse dinheiro é nosso. Nós somos os, os que pagam a conta, pagamos a conta e vamos pagar outra vez. É de um cinismo ah, o comportamento do Congresso e dos governadores. Mas olha, atroz, e esse país é de cínicos né em cargos políticos importantes. Veja bem, eles falam em imprimir dinheiro mesmo e dizem que isso não gera inflação e nem desvaloriza a moeda. Como é? Veja bem, ah, o tamanho da, da safadeza. Segundo, é o governo que paga, mas eles decidem onde aplicar. E quando vem o cara e fala coisas que fazem sentido, como Paulo Guedes... Ele é qualificado, como fez uh, da, 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 pelo Rodrigo Maia, como uh, mostrou a, a, as páginas amarelas da Veja dessa semana, de homem pouco sério. O Rodrigo Maia disse isso. O Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, Maia é sério. O Maia foi é sério. candidato a, se elege sempre com enorme dificuldade, pendurado, pendurado ainda no pai, na lembrança do pai, é eh, deputado. Ele foi candidato, na única eleição majoritária que ele disputou a prefeito do Rio, ele fez dupla com a Clarissa Garotinho e teve 3% dos votos, ele é nada eleitoralmente, mas resolveu posar o primeiro-ministro e ele é, não aprova nada, é, da, nenhuma medida que o governo pretende, que acha importante e mais. Ele chorou, chorou... É, lágrimas crocodilo. De, de crocodilo. Quando aprovou a reforma da Previdência, o dinheiro que ele está jogando pelo ralo agora Quem já passou? está eliminando parte do que se pretendia poupar em 10 anos da Previdência. Era um trilhão. Eles estão gastando 200 bilhões, 300, nessa brincadeira e nós vamos pagar a conta. É, é mas isso o... que é o Maia.
0: O Rodrigo Maia não pode sair na, na Avenida Atlântica, ele não pode tomar não. um café na, na Rio Branco. Olha, eu,
1: toda eleição, meu sonho era fazer, cobertura eleitoral, era fazer o que eu não fiz por falta de gente que topasse. Eu queria que os candidatos, em vez de ficar se orientando por pesquisas, eles se orientassem pelo seguinte, pega aí a Rua da Praia, em Porto Alegre, pega o, o viaduto do chá aqui, pega... A Avenida Atlântica no Rio de Janeiro, ele atravessa sem segurança. Faz isso, Bolsonaro faz. <risos> Bolsonaro faz. <risos> ô, 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 deixa eu te fazer uma, é... uma
0: pergunta curiosa. Tens ouvido falar no Glenn Greenwald? Ele sumiu? Pegou coronavírus? Está na
1: China? O que que aconteceu com ele? Ele ficou mais educado, né? Ele ficou mais educado. <risos> Depois da chapa, ele, ele tá, dá menos entrevistas, né? Ele não 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 gosta de entrevistas pessoais porque esse sujeito viu o tamanho do atrevimento, né? O que pode dar? Ele não sabia que determinadas palavras são consideradas ofensivas aqui. E o sujeito que tem esse tipo de audácia, ele não sabe que isso aí, desde que a gente brigava na porta do colégio, toda discussão que começa com alguém chamando outro de covarde, acaba mal, né? Acaba e, e...
0: Tu te, tu te arrependes do, do, do supapo? Falou, Faria tudo por... outra
1: vez e com mais destreza.
0: Pois é, talvez tivesse que ser sido com a direita, né? um jab de direita.
1: Tinha que treinar mais, né? mas se a gente marcar outra entrevista, dá tempo, né, Júlio? <risos>
0: pois é, mas como é que no Brasil o, o, um sujeito como Glenn Glinhauld é considerado jornalista? É dado é. ele a furo de verdade, é feto. Pública de que de um jornalista isso é uma isso... coisa
1: lastimável. Quer dizer, é, é, meus amigos os jornalistas que eu respeito aí tiveram um, um comportamento exemplar com relação, em relação a mim, porque eles me conhecem e tal. Mas uma amiga escreveu é, dizendo dos uh, da. da na da entrevista de ontem, só amiga mesmo, eu julgava. Só Glenn Green honrou o jornalismo. É a Monica Bergman? Eu mandei um recado para essa jornalista dizendo o seguinte, olha, eu a, a impedir com uma, uma bofetada, eu interrompi com uma bofetada várias pessoas que te, a, tentaram honrar o jornalismo criticando você. E eu vou continuar a fazer isso com ou sem a tua autorização. E não vou ter a conversar com ela, evidentemente. Fora isso, todo mundo entendeu o seguinte. O que, que você faria numa situação daquelas? Né? Cheio com esse atrevimento. Você, você se imagina fazendo isso nos Estados Unidos? Você vai para lá e aí você começa a conversar com pessoas lá com aquela arrogância, interfere nos assuntos internos do país tenta desmoralizar quem tem razão, e os jornalistas celebram essa o... figura que só se casou aqui e arrumou crianças para não ser expulso do Brasil.
0: Só isso. Mas o, mas o, 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 o Gleens... Imagina, imagina um brasileiro em, em Washington é, é, hackeando o, o ministro é. da Justiça americana.
1: Exatamente. Vai fazer isso em qualquer país. Eu, eu reagi como um homem normal, né? E que tem, eu, tenho, eu, eu prezo o sentimento da honra, né? E aí não vem com brincadeira, não. Né? Isso é uma bobagem. É, embora eu nem soubesse, né? Que ele seria entrevistado, entrei lá, puseram do lado dele, aí.
0: Aí deu a paciência.
1: O, o, o...
0: Alguém que tentou. Nós tivemos vários oportunistas, temos tido vários oportunistas nessa crise da, do, do, corona, não, do, 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 do vírus chinês, eu não posso falar o, o nome aqui. Vírus chinês. vírus chinês. Vários oportunistas. Mas acho que o maior dele, além do, além do Rodrigo Maia lá, encastelado no, 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 no Congresso, o João Dória. O João Dória achou que talvez aquilo ali seria o um grande virada para ele ser, se catapultar, seu nome para enfrentar o Bolsonaro em 2022. Ele sonha, eles deligam um pouco. Ele não acha que ele... Ele virou a mão, virou o fio e hoje ele tem é, o capital eleitoral dele, político dele, é, no mínimo, caiu pela metade desde que ele e começou essa crise.
1: Olha, é, é, foi elogiado até pelo Lula, né? Quando você é elogiado pelo Lula, isso aí é perigoso. Você, ele fez uma aposta muito forte na história aí da quarentena. Achou que ah, o, o, víru, o vírus chinês faria estragos aí muito maiores e isso aí não está acontecendo. Então, eu estou muito curioso por ver o fim dessa história para fazer o balanço, porque ela vai ser reescrita, né? vai ser bem diferente do que foi contado pelos jornais, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Os que foram ridicularizados tinham razão. Gente como Osmar Terra tem razão, continua afirmando isso. Não tem dúvida. E foram, que é isso, aquele vigarista inglês que calculou em 2 milhões a... o número de mortos nos Estados Unidos, nem pediu desculpas, continuou fazendo projeções terroristas. Então, quem trabalhou com o terrorismo vai se dar mal. Vai se dar mal. Eu não me incomodo com críticas ao que eu defendo desde o começo, que é a conciliação natural e perfeitamente possível do combate ao coronavírus com medidas é, higiênicas que você tem de tomar com a, com a defesa, com a, o combate à falência financeira do Brasil. É normal. Agora, agora descobriram a pólvora. Agora descobriram a pólvora. E isso vai mudar o quadro político, sem a menor dúvida. Quanto ao vírus chinês... É o seguinte, Júlio, vamos lá. Nasceu na China, cresceu na China, foi escondido pelo governo chinês e foi exportado pela China.
0: Aí não é chinês. É
1: ou não é chinês? A China <risos> devia ser condenada a indenizar os demais países porque foi um produto made in China, exportado por eles e ah, fora porque... o que ainda vai se descobrir.
0: É, por enquanto está ganhando dinheiro vendendo máscara, Exatamente.
1: Exatamente.
0: Agora, o, voltando um pouquinho para o jornalismo, uh, ainda, ainda na política, mas voltando para a tua atividade uh, literária, tu, tu escreveste a, a biografia do Tancredo Neves. O Tancredo Escreviu. Neves, Neves é, se envergonharia do que o PSDB, do neto dele, se transformou?
1: se envergonharia, se envergonharia e muito. Ainda bem que ele não viveu para ver. O Tancredo Neves foi um homem honrado, foi o maior negociador político que eu conheci, ele dizia só se faz acordo em torno de princípios. É, evitou a guerra civil, a possibilidade da guerra civil, em duas ocasiões, em é, é 61, na renúncia do Jânio que ele é que negociou com o, em nome do Jango, ele negociou com o Geisel, que negociava em nome da junta militar. E também, na, na, na retomada da democracia, em 84, ele era o único que os militares engoliriam. Ali, na, na, se ganhasse, o único que poderia ganhar no colégio eleitoral e assumir, porque, pelo respeito que ele infundia, e eu me lembro da primeira, da, da, de uma das primeiras frases do discurso que ele, infelizmente, não pôde pronunciar, né? o discurso que ele pretendia fazer depois da posse diante do ministério. A frase era, é proibido gastar. O neto dele, o Écio, não aprendeu nada, não merece o avô que tem, e os que deveriam ter aprendido com o Tancredo também não aprenderam nada. Ele seria um belo presidente, que era um democrata, repito, um homem honrado, né, e que levava em conta valores morais que hoje são desprezados. Né? Quem fala em valores morais no Brasil é visto ainda como otário, pelos que continuam pendurados numa das frases mais infames que eu conheço, que é aquela segundo a qual os fins justificam os meios. Então você pode até roubar o cofrinho da tua avó e lá para frente você trará o paraíso socialista.
0: Pois é, mas o Brasil parece que não dá não dá sorte, né? Quando o Brasil vai encaixar aí dá uma, por exemplo, é, é, o é uma... morreu e nós tivemos como resultado o, o sarney, o, o imortal sarney. É... Agora, por exemplo, a economia brasileira iniciou o ano, o primeiro trimestre. A...
1: É, foi uma, uma foi uma infelicidade absoluta. E, e mostrou que o Brasil não se une, as forças políticas não se unem nem numa epidemia, né? nem numa epidemia. É lamentável o que está acontecendo aqui, É reproduzido, mas em escala muito menor, em outros países do, do, do mundo. Aqui é uma coisa de oportunistas, é uma briga de oportunistas, todos só pensam em 2022. E é um país onde os, onde os políticos não entregam um centavo do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus, sendo que neste ano eleitoral não vai haver campanha eleitoral se houver eleições, porque nem vai haver tempo. Mas eles pegam dinheiro para quê? Para ganhar a eleição usando esse dinheiro por para o uso de recursos ilícitos.
0: Quanto olha para o futuro imediato do próximo ano, na próxima, até próxima 2022, dos próximos 4, 5 anos? Quanto olha para frente? O que que tu vês? Tu te desanima? Tu desacursou, tu... Olha,
1: não, eu sou um otimista. Eu sou um otimista militante, né? Eu acho que o Brasil que sobreviveu aos 13 anos de governo do PT. Esse país vai sobreviver e há outros ali atrás também, mas vai sobreviver a tudo. Eu acho que o Brasil precisa aprender a não acreditar em homens providenciais. Eu cresci num ambiente assim, né? eram ademaristas e janistas, então um dos dois ia salvar o mundo para metade da cidade e já comecei a saber, eu já aprendi que não existe um homem providencial nem o salvador da pátria. O Brasil precisa entender que eh, o país será o que o povo decidir que seja. O povo aprendeu a voltar às ruas, aprendeu a usar, vai aprendendo a usar redes sociais para pressionar. Tomara que o povo continue nesse processo de amadurecimento, porque pela primeira vez no Congresso eh, não se confirmou aquela velha frase do Ulisses Guimarães. Quando alguém dizia que o Congresso era péssimo, eu falava, é, é nessa legislatura espera a próxima. Dessa vez não, você tem deputados com ideias, lutando, são ainda uma minoria, mas você não faz a mudança, uma mudança desse porte em uma eleição. Temos de continuar perseguindo aí gente que presta. Como diz Zé Roberto Gus, a maioria dos, inter... dos congressistas não presta. Para resumir as coisas, e eu acho que quem conseguiu sobreviver a cinco anos de uma mulher que não falou coisa com coisa, é capaz de encontrar esse caminho. Espero que a, essa experiência também dramática, todo mundo teve tempo aí, pelo menos, para refletir, né? e para redescobrir aí o tamanho da pobreza. Né? Houve quarentena nas favelas? Houve quarentena na, nas periferias? Evidentemente, não. Porque a, uma família pobre já é uma um ajuntamento de gente que não tem o que comer. Então quando passar essa demagogia, todo esse oportunismo, eu acho que aprenderemos mais um pouco, é uma caminhada lenta, mas não resta não nos resta opção além de continuar o combate pela democracia moderna, né? e com pessoas que efetivamente nos representam. E
0: nessa democracia moderna tem um elemento a, a, novo, é, que, o, que, os, que os políticos têm que aprender a conviver, que não vão mais se livrar dele, que é a pressão popular. Né?
1: As pressão, popular.
0: Sociais, a internet, pressão popular.
1: A internet. O povo reassumiu o protagonismo. Né? Assumiu, porque no Brasil nunca foi protagonista. Você tem um episódio, um episódio histórico que é muito didático, né, que é a, a morte do Getúlio. O Getúlio só, só, se, de, o Getúlio não, só se descobriu, o país só, só descobriu que o Getúlio tinha um apoio popular imenso Eu depois morreu. do suicídio. Porque aí a, o povo reagiu à perda de um homem que era amado pelo povo. Quem gosta ou quem não gosta, não importa, é um fato, é uma constatação. O que, que faltou um partido que fizesse a ligação entre o povo e ele, partido de verdade, forte e então. tal. Enquanto a gente tiver esses partidos, essa composição das instituições ou dos poderes, enquanto tivermos isso, as coisas não vão andar bem. Nós temos de escolher com mais critério, como a gente escolhe quem vai trabalhar conosco, escolhe quem vai dar aula, quem vai nos ensinar, e escolhe quem vai conviver com a gente. É, o brasileiro precisa escolher como quem escolhe um amigo. Seleciona. Porque você não anda em má companhia ou em companhias desprezíveis. Mas parece, Faça o mesmo com os políticos.
0: Parece que agora o brasileiro tá se, é, aprendeu a dar o troco na urna. Né? Acho que, que, sim. que Acho sim. que sim. Para a gente encerrar, porque já te, já te ocupei o teu tempo demais nesse feriado. É, Tu escrevesse uh, uh, um dos livros que eu, sobre o jornalismo, sobre o amor e a, a profissão, que eu mais gostei de ler, que foi Minha Razão de Viver, que Sim. é a, a vida e obra do Samuel Wagner, um idealista pelo jornalismo, e que teve em determinado momento, se juntou a, a, a foi o único ponto de apoio do, do Getúlio Vargas, né? foi uma campanha massiva, do, especialmente do, dos interesses de São Paulo e dos jornalões de São Paulo, e, e essa frase, minha razão de viver. Parece, eu olho para o Augusto Nunes, que está aí, sei lá, com 71 anos, né? 70. É 70. É, na Veja, na, na, no, na, na rádio, na internet, na Record, continua escrevendo, continua ganhando prêmio Esso O jornalismo é a tua razão de viver, né?
1: É, é. Eu descobri, eu comecei a escrever em jornais, o Jornal da Minha Cidade, que era um semanário chá do nosso jornal, eu tinha 15 anos. No momento em que eu entrei na, na redação, pela primeira redação, na tipografia, pela primeira vez, já me apaixonei ali pelo cheiro de tinta, pelas letrinhas. Era a composição a frio, eles pegavam letrinhas nas caixinhas eu fui e sempre pau. gostei de escrever. Então é a minha razão de viver, sim. Eu não me imagino fazendo outra coisa e também não me imagino aposentado, não. Não há o menor risco de eu parar enquanto as ideias existirem na cabeça. Né? Quando não existirem mais, eu deixo de ser problema para mim. Aí é problema dos outros.
0: Na trincheira
1: do bom jornalismo, com um pouca bala, mas Sempre. atirando. É isso aí.
0: <risos> Obrigado, Augusto. Hum, Obrigado, uma...
1: Júlio. É um prazer, é um prazer conversar Valeu. com os meus amigos Obrigado. gaúchos também.
0: Valeu. Um abraço, querido. Um abraço.